0: 大家好，我是丽娟，欢迎收听我的《红楼梦》导读。今天我们读到了《红楼梦》的第25回。这一回先写到贾环受到了嫡母王夫人的提拔，做到了家长的炕上，于是就作威作福起来，还趁着近水楼台，用热滚滚的蜡油把旁边的宝玉给烫伤了。而他的亲生母亲赵姨娘同样的黑心，居然和来府里请安的马道婆合谋，做法要把凤姐。宝玉两个人给害死，这就是演魔法姐弟逢五鬼一段的情节。当然，这时宝玉、凤姐都不能死，因为故事还早得很呢。于是医生一道赶来救援了，用那块通灵玉把宝玉给救活了。这就是《红楼梦》通灵物双针的过程。而这一回啊，写到了好几个重点，我们讲其中的两个。第一个重点是，当大家一起聊天的时候。提到了暹罗进贡的茶叶，因为黛玉觉得喜欢，所以大家都愿意把自己的那一份转送给她。凤姐还特别说会派人送过去，顺道有一件事要求她帮忙。你注意一下哦，凤姐的姿态其实很低，不但专程送礼物过去，而且话还说得很悲屈。她用的是“求”这个字，没想到林黛玉又说歪话了，竟然说。凤姐只给他一点茶叶，就要使唤他了，那这不等于说凤姐把黛玉当做下人吗？这简直是颠倒是非呀！于是凤姐可不甘示弱了，当场给黛玉开了一个玩笑。她说：“你既吃了我们家的茶，怎么还不给我们家做媳妇？”那林黛玉羞红了脸，又啐了一口。凤姐就挑明了，指着宝玉说：“你瞧瞧，人物儿、门第配不上，根基配不上，家私配不上，哪一点还垫入了谁呢？”那这就讲的太露骨了，林黛玉实在承受不起，于是抬身就走。大家要注意，王熙凤这说戏的玩笑可不是信口开河的胡言乱语。你想想看，凤姐是何等精明、懂得轻重分寸的人，这样才能获得贾母的喜爱以及王夫人的信赖。所以说，这玩笑话其实隐含了家族内部高层的舆论。后来呢？小说里也不断提到上上下下同样的说法，都显示出黛玉身为宝二奶奶的预定人选，其实是众所公认的。哦，你看，连知砚斋都批说，二玉的事在贾府上下，包含看书人、批书人都信定是一段好夫妻，而书中常常美美到极。所以说，小说的真相其实是木石姻缘，只可惜。大家因为只注意到金玉良姻的预言，结果就被蒙蔽了，都没有认真读到这一点呐、啊。那讲完了这一回的第一个重点，接下来就是这一回的第二个重点。你看，当这场和婚姻有关的玩笑到达巅峰的时候，突然急转直下，发生了宝玉、凤姐中邪的事故，而且情况越来越危急，这两个病人几乎是无药可救了。这时幸好来了救星，那就是一生一道。这两个半仙念咒做法，终于驱魔除祟，让中邪的两个人逐渐痊愈。就在这一段惊心动魄、起死回生的过程里，我要特别提醒大家注意其中的两件事：第一，是谁救了宝玉？你一定会说，当然是一生一道啊，这不是再明显不过的吗？也确实，这个答案完全正确，但是还不够。我要请你注意一下。固然一生一道的法力是最重要的关键，可是并不是这样就没问题了。你看那和尚还特别交代贾政说，将他们两个人安放在一室之内，除了亲生妻母之外，不可使阴人冲犯。于是家长就把凤姐、宝玉两个人安放在王夫人的卧室里，把通灵玉悬挂在门上，有王夫人亲身守着，不许别人进来。这样经过了33天，就大功告成了。而你知道吗？这后续看护、守卫的工作也一样的重要。最关键的是，那可以守护宝玉、协助他复原的人，就只有王夫人呐、啊。所以，你注意到了吗？能挽救宝玉生命的人，不是林黛玉，而是王夫人，那是她的亲生母亲。她在最初给了宝玉生命，这时。也给了他复活的希望。换句话说，真正能救宝玉的人是亲情，而不是爱情呐。讲完了宝玉复活的力量，让我们注意第二个重点，也就是凤姐、宝玉受到这样致命的灾难而生死交关的时候，最伤心悲痛的人是哪些呢？请你仔细看一下，那些长辈们自然是不用说了。可是除此之外，以平辈来看。凤姐这边有她的丫鬟，平儿、风儿等哭的泪天泪地，可见主仆情深，关系深厚。可是再有一个，也是比诸人哭得忘餐废寝、寻死觅活的人之一哦。那你可不要意外，那个人就是凤姐的丈夫，贾琏。由此可见，贾琏、凤姐之间是有着真感情的。我们不能因为某一些有点尔虞我诈的情节就以偏概全，误以为这对夫妻只是同床异梦。其实世间的事情都不是那么简单的。那么在宝玉这一边呢，围在他床边痛哭的就只提到袭人一个人了，除此之外并没有写到晴雯，甚至也没有提到黛玉哦，这不是非常特别吗？看起来宝玉是很喜欢晴雯，这没有错。但是那比较多的其实是宠爱纵容，是一种欣赏。我们看后面的撕扇子做千金一笑那一段就知道了。而反过来说，晴雯对宝玉也没有比袭人更深情，因为她的性格没那么细致，也没那么深刻，连带的情感性质也就比较粗放。那这样的人是不会哭得废寝忘餐、寻死觅活的。在这种生死交关的关键时刻，最是真情流露。而曹雪芹告诉我们，给宝玉最深的真爱的人，就是袭人。这么说来，我们这一回所讲的几个重点，是不是都很值得我们重新思考《红楼梦》的意义呢？那么这一回的导读就讲到这里，我们下次再会。